0: Steun ons. Neem je petje af op petjeaf.com slash de Nieuwe Wereld.
1: Welkom bij De Nieuwe Wereld. Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij de gast Maurice de Hond. En we gaan het hebben over de val van het kabinet en de komende verkiezingen. Ja, Maurice. gouden tijden voor jou, hè?
0: Bijzondere tijden altijd als er verkiezingen komen.
1: Ja, ik zie al glunderen.
0: Ja, het is gewoon interessant omdat er veel meer bewegingen onder het electoraat zijn. En je weet dat het uiteindelijk op 22 november tot iets gaat leiden.
1: Ja, ik denk dat we hier dan maar ook wat moeten doen.
0: Hè? Ja, zeker.
1: Lijkt me heel goed. We hebben in maart natuurlijk ook al uh, verrassende en heftige uitslagen gezien. Um, toen deed jij al een voorspelling dat het eigenlijk uh, wel nou ja, zeer waarschijnlijk zou zijn dat het kabinet zou vallen En dat is ook gebeurd um, We hebben vervolgens gezien dat uh, PvdA en GroenLinks uh, nog meer bij elkaar op schoot uh, zijn gaan zitten Hoe kijk jij naar uh, wat er op dit moment gaat dus, en wat, wat zie je in het land gebeuren?
0: Nou, dit worden historische verkiezingen rechtsom of linksom ja. uh, Hele bijzondere verkiezingen Juist ook omdat het niet zo vaak gebeurt dat een, premier, een zittende premier niet aan de verkiezingen meedoet. Dat is eigenlijk gebeurd in 1994, toen Lubbers stopte. Ja. Maar toen was het Kok tegen Brinkman. Maar Kok was al acht jaar ja. uh, in de politiek en al minister van Financiën een ja. aantal jaar geweest. En in 2002 heb je dat gehad. Toen, uh, nou ja, dat waren al heel bijzondere verkiezingen, want toen stopte Kok... Maar zelfs daar waar de lijsttrekkers uh, Dijko, uh, Dijkstal en uh, Melkert... dat waren wel al de fractievoorzitters. Maar je hebt één keer maar gehad, dat is ook heel bijzonder... dat een zittende premier uh, niet won mm -hmm. dat in de laatste 40 jaar. Dat weet. Maar één keer, namelijk Balken in 2010. Alle andere verkiezingen ja, ja. heeft de zittende premier werd de grootste partij. Nou, en nu hebben we verkiezingen waar eigenlijk alle dingen samenkomen... die bijzondere momenten waren tijdens de verkiezingen... en dat gebeurt nu... met nog een hele belangrijke andere component is... dat er, in ieder geval uit de peilingen blijkt... eigenlijk nog één persoon is... wiens besluit een hele grote impact zal gaan hebben. Ja. Althans, als hij wel mee gaat doen... namelijk Pieter Omtzigt... zal het een hele andere uitslag opleveren... en hele andere politieke gevolgen... dan als hij niet mee gaat doen.
1: Ja, want hoe... hoe uh... Hoe groot is dat effect? Wat is, wat is er uh, uh, vanuit de peilingen duidelijk?
0: Nou, ik zelf heb bijvoorbeeld in eind maart mm -hmm. zat hij rond de 6,38 zetels. Uh, dus als
1: hij een partij zou beginnen, zou hij 36 tot 38 zetels
0: krijgen. Ja, dan betekent nog niet dat bij de verkiezingen nee, nee. dat is, nee, maar, maar dat, dat, het... dat het de hoeveelheid aanhangt. Uh, bij de afgelopen peiling was dat uh, uh, 30... 29-30. Maar INO heeft... Uh, in de Volkskrant een peiling. En die kwam op 46 zetels. Um, nou, dat verschil... Kan, kan ik technisch wel een beetje uitleggen. Ja. Maar er is, is een gr grote groep... kiezers die nu zeggen... als hij meedoet, ga ik op hem stemmen. En hij haalt ze... van alle kanten. BBB halveert dan. Mm. Maar ook... Uh, VVD heeft er last van. Zelfs D66 heeft er last van. En... Um, ja, we weten nog niet wat hij gaat doen. En de sleutelvraag als hij meedoet is, ook wie wordt de premierkandidaat? Maar het interessante
1: is dus wel dat hij breed trekt. Ja. Dus, dus um, zowel nou ja, wat we dan links en rechts proberen uh, te noemen. Maar het komt dus van beide
0: kanten. Ja, maar dat is vooral omdat dat een soort afkeer is van de politieke cultuur. Ja. En die zit niet per definitie niet aan één de kant van nee, het... Precies. Hij symboliseert eigenlijk een andere manier van politiek te doen.
1: Ja, maar dat geldt voor Caroline van der Plas ook.
0: Ja, maar bij Caroline van der Plas heb je in ieder geval... Die heeft het dus heel goed gedaan met de Provinciale Statenverkiezingen. Ja. Die, zit, die zakt nu wel wat weg. Mede omdat het onderwerp stikstof, ja, het uh, minder urgent is en ja. asiel wat belangrijker is. Maar bij Caroline van der Plas weet je al allerlei standpunten. Maar hij heeft, uh, om zich weet je eigenlijk nog niet als hij meedoet, wat eigenlijk zijn programma... Zou zijn.
1: Nee. Nou ja, wat we natuurlijk wel hebben gezien de afgelopen jaren is uh, ho hoezeer die natuurlijk op die rechtsstaat uh, zit, hoe die, hoe die kritiek heeft op het functioneren van uh, de overheid zelf. En dat is inderdaad, wat je zegt, natuurlijk een, een thema dat uh, zowel bij links en rechts uh, aanspreekt. Want dat gaat echt ook over de kwaliteit van, uh, van die overheid.
0: Ja. Maar, ja, maar wat veel mensen niet onderkennen, en althans zeker niet op dit moment, is dat bij de Tweede Kamerverkiezingen verkiezingen, iets heel anders speelt dan bij Provinciale Statenverkiezingen of gemeenteraadsverkiezingen. Namelijk, bij Provinciale Statenverkiezingen... rekenen we eigenlijk partijen af wat ze gedaan hebben. Ja. Ik bedoel, als iemand stemt bij de Provinciale Statenverkiezing... denkt hij maar heel weinig, hoe wordt mijn provinciebestuur of zo. Maar bij Tweede Kamerverkiezingen gaat het er heel erg om... welke regering gaat komen en met name welke premier komt er. Ja. Niet voor niks heeft elke keer die premier ook gewonnen... omdat blijkbaar die premierbonus toch een behoorlijk groot is... En kiezers gaan dus, naarmate zo'n campagne gaat vorderen... Mm -hmm. zich sterker afvragen, wil ik hem of haar als premier. En dat zagen we in 2012. Roemer stond bij het begin vijf weken voor de verkiezingen... bovenaan in de peilingen. Mm -hmm. Toen was het eerste debat waar hij ja. met Lubbers was.
1: Ja, nee, met Rutte was.
0: En daar ging hij de mist in. Ja. Omdat Rutte iets heel slims deed over wat hij opperde iets waarvan Rutte zei, ja, maar dat staat wel in ons verkiezingsprogramma... wat niet waar bleek, maar uh, roemer was van zijn apropos. En on ondertussen was Samson. En vervolgens werd het een tweestrijd. Letterlijk, wie wordt onze premier? Rutte of Samson? Dat werd 41 om 38 zetels. Uh, een uur nadat de verkiezingen afgelopen waren... vielen ze elkaar in de armen. Ja. En was dat... Tekende dat eigenlijk het einde van de Partij van de Arbeid? Ja, dan nou
1: kan je natuurlijk sowieso zeggen dat die uh, rol van, van uh, de persoon veel belangrijker is geworden, precies als gevolg van uh, het wegvallen van de zuilen, deels toch een minder sterke ideologische oriëntatie bij de, bij de, bij de kiezers zelf. Dus, de, dus die, die persoon weegt heel, heel zwaar. Uh,
0: maar dat was eigenlijk vroeger ook wel.
1: Nou ja, bedoel, Alleen wanneer, toen je zag... het over de jaren 60 of 70 had, dan, dan, dan was het natuurlijk in veel mindere mate. Dus, dus daar had je veel, vastere, waren veel vastere achterban... Zeg maar, die levensbeschouwelijk van aard was. Hè. Of, en dat, dat kon inderdaad ook uh, PvdA zijn, Natuur, natuurlijk. Uh, we, we zien nu dus inderdaad toch die, die, uh, die zwevende kiezer. Uh, uh, hoe groot is die groep, denk je? Zo 60, 70 procent?
0: Ja, alleen als je over zwevende kiezer hebt... dan is het niet zo dat ze, die kiezer kan overal terechtkomen. Dat is natuurlijk niet nee, waar. Nee. Als je bijvoorbeeld nu kijkt... PvdA ja. GroenLinks is, uh, Timmermans als... Vrijwel ja, zeker de lijsttrekker. Dan wordt ze. Nou, dat kan heel groot worden. Maar er is ook maar een beperkte uh, groep. Ja. Ik, als je bijvoorbeeld nu de Partij. De, ja, dus, dan, dus
1: dan zweef je als het ware binnen die flank.
0: Ja, dan ja. zweef je misschien tussen D66, Partij van de Arbeid. Volt, Partij van de Dieren en een klein beetje SP misschien. Ja, GroenLinks natuurlijk. En GroenLinks. Ja. Maar dat is bij elkaar maximaal 50 zetels. Een derde van het electoraat. Dus als. Timmermans het heel goed doet dan zuigt hij sowieso die andere leg ja. ja, dat is de enige manier waarop Partij van de Arbeid GroenLinks heel groot kan worden en dat geldt voor andere zwevers ook
1: maar dat, dat is toch ook wel interessant om je te realiseren eh, wanneer we kijken naar uh, pak een beetje jaren 90 en je ziet uh, de PvdA staat toen in de 40 zetels volgens mij, alleen al hè?
0: Dat is waar, in de, toch,
1: zo'n 45 of ja, ja.
0: zo, mijn hoofd ze hebben ook boven de 50 gehaald, maar. zelfs boven de
1: 50 gehad? Kok zat rond de 45. Daarnaast had je natuurlijk nog D66, daarnaast had je nog GroenLinks.
0: Ja, dat heette toen wat anders. Toen waren ze nog. had je PPR, PSP en zo.
1: was die toch nog niet verbonden in de jaren 90?
0: Ja, ik weet niet op welk jaar. Ja, maar goed,
1: je had nog aan de linkerkant allerlei andere partijen. Ja. En, maar nu heb je het dus eigenlijk, uh, aan de linkerkant over een maximum van om en de 50. Als als je ja, al... en je
0: had het CDA, CDA ja. Ja, maar oké. natuurlijk ook nog wel uh, kiezers met ja, linkse
1: met affiniteiten. Ja. Ja.
0: En toen kwam de SP trouwens, die haalde in 2006 25 zetels. Ja. Toen de Partij voor de Arbeid best nog best uh, 33, 34 zetels haalde. Ja. Dus links was groter dan dat het nu is. Dan het nu is. Ja. En die zwevende kiezer gaan... Geen grote aantallen kiezers, van midden of rechts naar PvdA groenlinks. Hoe, hoe, hoe
1: groot is, uh, ja, als we dan toch die klassieke noties gebruiken... Uh, die niet helemaal adequaat zijn, weten we ook, maar toch... Uh, hoe groot is dan die rechterflank?
0: Ja, maar het fascinerende even, als we over rechterflank kijken... Ja. dan zie je dat... Bijvoorbeeld als je naar de PVV kijkt, dan is hun sociaal-economisch beleid...
1: Nee, daarom. Dat is, daarom zeg ik, het is niet helemaal adequaat. Ja. Het is niet helemaal adequaat. Maar je ziet wel dat er een enorme spanning is nou, tussen, tussen PVV niet... en GroenLinks. Om... Hoe
0: groot is de groep die, ja. die per definitie niet links wil stemmen? Ja. Nou, dat, dat is... Uh, bedoel, neem even de VVD. Bedoel, dat is nu de middenpartij geworden, ja. de grote middenpartij. Die haalde laatst 34 zetels bij de Tweede Kamer. Maar haalde... ...minder dan twintig zetels bij de Provinciale Staten. Dat is ook,
1: ook interessant om je te realiseren... Hè? ...dat we dat nu een middenpartij noemen... ...terwijl het vroeger was dat eigenlijk ja, echt een was de rechtse partij. Ja,
0: maar dat is de ingewikkelde positie... Ja. ...waar we straks op komen van de VVD op dit moment. Ja. Dat het electoraal, uh, laat ik zeggen... ...politiek gezien de middenpartij is... ...maar electoraal eigenlijk niet. Maar goed,
1: dan hebben we het over de partij die... De, 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 ja, buit, ja, ...buiten de VVD. Dus dan, ja, dan, dan... Nou,
0: neem BBB... Laten we even de, de pijlen nu even ja, ja. ongeveer nemen. Ja. Dan zitten ze rond de 25 zetels. Dan heb je de PVV, is 15 zetels. Ja. Dan heb je 21, is 6 zetels. Dan heb je Forum met ongeveer 5 zetels. Dus dat is ook al 50. Dat is ook 50. Nou, dan heb je nog naast het CDA... heb je de ChristenUnie, de SGP... Uh, dus je hebt wat...
1: Ja, de uh, ChristenUnie zit wel in het midden-links. Uh, SGP is natuurlijk meer uitdrukkelijk rechts.
0: Heb je nog het CDA? CDA. Nou, dat staat nu zeven, zes, zeven zetels. Ja. Ja, en de VVD. Ja. Dus je hebt eigenlijk drie blokken... waarvan het rechterblok groter is dan het linkerblok. Ja. En het middenblok eerder naar de rechterkant hangt... dan naar ja, de linkerkant absoluut. hangt. Ja, ja. En daar komen we precies bij het grote probleem. Even los van Omzicht, omzicht gaat daar doorheen. Ja, nee,
1: dat, dat is natuurlijk het interessante. Daar hadden we het net over. Want omzicht heeft een soort meer sociaal-conservatief. Dus er zit een, rechts, een rechtsmotief cultureel. En economisch is het meer, meer links, om het zo maar even, te, even even grof weg. Hè. Maar je ziet bij hem eigenlijk een soort soort mengeling. Ja, maar het, het grote probleem die, die voor
0: hem is... zal worden dat mensen wel achter hem staan. Maar zodra hij een ja. partij heeft, en, moet en hij zeggen... Moet, ja, wat gaat hij dan eigenlijk. doen op klimaat? Wat gaat hij doen op uh, immigratie? Ja. Enzovoort. En dan wordt het wat ingewikkelder al meteen. Maar goed, hij, hij mm. doorkruist in ieder geval behoorlijk. Ja. Maar als we even, even, hem even buiten beschouwing laten... Mm -hmm. dan uh, wordt het groter... Ik bedoel, laten we even... Eerst doen alsof hij niet meedoet aan de ja, verkiezingen, precies, weten we
1: ja. niet. Wat, wat voor beeld geeft hij. Ja.
0: En ja. daar kom je dan bij het interessante. Dat eigenlijk de combinatie PvdA-groen-links... de kans kleiner maakt dat links in de regering komt. Ja, maar dat
1: was natuurlijk het nieuws van de week. Frans Timmerman, ik bedoel, viel al op. Toen Jesse Klaver zei, nee, ik uh, stel me niet kandidaat. Toen dacht ik, nou, dat betekent wel dat het, uh, dat het Timmermans wordt. Nou, een dag later was dat uh, nieuws ook bekend, volgens mij, af twee dagen... Uh, dus dus dat is wel de troef uh, die nu wordt uitgespeeld Jawel, maar,
0: maar als, maar, als maar, hij het goed doet En de kans is er best aanwezig dan, dan zuigt hij een deel van deze Die al laag staat, acht, negen zetels ja. uh, Wat leger SP zal het een fractie moeilijker krijgen Partij van de Dieren zal het iets moeilijker krijgen uh, Volt zal niet de groei doormaken Die het misschien zou kunnen Ja, waar komen ze dan ja, op je uit? Je
1: verwacht geen beweging meer Dus, dus vanuit, die, vanuit die midden of rechterflank.
0: Nee, niet. En dan ja. komt het grote punt. Dan krijg je dus de VVD, die dan die middenpositie inneemt. En dan moet je even de campagne voorstellen. Uh -huh. De campagne wordt dan aan de lijsttrekker van de VVD wordt gevraagd. Stel, kiezingen zijn voorbij.
1: Uh, ja, wat ga wat gaan jullie doen? Met wat ga je
0: dan doen met uh, PVDA ja. en GroenLinks? Nou, dan is de klassieke dat ze altijd zeggen: Ja, dat moet de kiezer. Als de kiezer ja. gesproken heeft, dan gaan we het pas bepalen waar ze dan het grote risico mee lopen... is dat een deel van het VVD-electoraat zegt... ik wil niet op de VVD gaan stemmen... om als het ware PvdA GroenLinks in de regering te krijgen. Wow. En dat wordt het punt. Als de PvdA en GroenLinks niet waren bij elkaar geweest... dan zou een combinatie VVD-PVDA nog een kans hebben. Maar de combinatie met GroenLinks... ik denk dat er nogal wat VVD-kiezers zijn die als de VVD niet uitsluit om met GroenLinks PvdA te gaan regeren... rechts van de VVD gaan stemmen. Omdat daar zoveel alternatieven ja, zijn. Ja,
1: ja en ik, ik heb zelf ook wel uh, gedacht dat die, die, die keuze voor Timmermans... want die is aan de ene kant vanuit de linkerzijde bezien wellicht begrijpelijk. Uh, tegelijkertijd uh, is hij natuurlijk wel een, een, een zeer beladen figuur... omdat hij wordt geassocieerd met uh, Europa... Hij wordt geassocieerd met de landbouwproblematiek, met de energietransitie. Um, dus het, het, het kan heel polariserend werken. Ja, maar dus, dat... je, dus, je, dus je krijgt een soort verzet eh, vanuit uh, een, een, een deel van het electoraat. Ik denk dat dat best substantieel is. Die zeggen van, nou, over me lijk. Uh, dus dus uh, we gaan niet uh, de, de koersen uh, Timmermans op. En dat, dat sluit er zeker eens in aan wat jij zegt. Ja, maar...
0: maar, maar... Laat ik zeggen, de kiezers die potentieel links stemmen, daar, stel, daar gelden die, al die, dit soort dingen niet. Zo. Europa, eh, klimaat, nee. dat is voor hen. Nee, alleen, misschien SP een beetje. Een beetje, maar SP, ja, nee. dat is eigenlijk ook maar een kleine partij ja. nu inmiddels geworden. Nee, en het interessante is dat laat ik zeggen wat in het verleden de PvdA was... die ging over ja, je bestaanszekerheid met inkomsten, uh, mm. sociale zekerheid enzovoort.
1: Klassieke, klassieke sociaal-democratische
0: dat, Ja, maar, maar die existentiële vraag die lijkt voor PvdA GroenLinks vooral de vraag te zijn, het klimaat.
1: Nee, absolu absoluut. En dat bedoel ik. Dus dat, dat heeft een polariserend effect.
0: Ja, en dat is precies wat, wat het grote probleem gaat worden. Ja. Als we deze verkiezingen, en het gebeurt op de klassieke manier... en daarna gaan ze vervolgens zeggen, nou, nu gaan we regering vormen... dan wordt het of over links en dan polariseert rechts verder... of over rechts en dan polariseert links verder. Ja, ja. Nou, en dat is het... Grote probleem van onze uh, huidige politieke situatie... dat welke uitslag deze verkiezingen ook oplevert... behalve als zich meedoet, dan kan er iets anders zijn. Maar dat het een polarisatie oplevert... die eigenlijk al voor de verkiezingen gaat spelen. En dan komt de VVD in de moeilijke positie... voor de verkiezingen om aan te geven... welke richting gaan we op. En als die niet echt zegt van... we sluiten een combinatie met links uit... Ja, dan loopt uh, een derde tot de helft van de VVD-kiezer weg. Ja. Ja. Want die hebben zoveel andere alternatieven.
1: Ja, nou, laten we dadelijk nog even op de, de complexiteit ingaan... wanneer Omtzigt wel meedoet. Um, maar misschien toch eerst nog even... We hebben het over D66 nog niet gehad. Dat uh, waren de grote uh, winnaars natuurlijk al een jaren geleden. Um, maar daar is weinig glans meer over. Hè? Ook bij de, bij de, bij de, bij de, kie, de kiezers zelf is het toch het vertrouwen... In D66 toch behoorlijk
0: uh, ja, geloven. Ze zijn een beetje terug op de gemiddelde positie waar D66 zat. Misschien kan ik even ja. goed laten zien bij Laat deze maar. kaart. Ja. Ik heb een kaart gemaakt van de grootste, uh, uh, de grootste partij per gemeente. Mm -hmm. Wacht even, moet ik wel even... Ja. Ja. Dit is de verkiezing van 2021. Ja. Uh, de blauwe kleur is VVD's, de grootste. Ongelooflijk. Ja. De lichtblauwe kleur is D66... En dan heb je rechtsboven nog iets van de Partij van de Arbeid. Dat rode. En dat groene is het CDA. Ja. En het donkerblauwe is de PVV. En het grijs-zwarte is de Bijbelbelt.
1: Ja, dus je ziet hier nog de aanhang van... Uh, nou, het dus, ja, bergen. Ja, maar dit is inderdaad ook ontzicht. Gek genoeg.
0: Dit... Ja. Nee, maar het interessante is... Als je naar de lichtblauwe kleur kijkt... Dat zijn de grote steden... Ja. Uh, uh, en de, vaak ook universiteitssteden. Nu doen we de... Ja. Ja, ja, dat
1: is inderdaad Amsterdam natuurlijk. Nou, ja, zelfs Leiden denk ik.
0: Groningen, uh, ja, Leiden, Utrecht... Uh, Nij Nijmegen... Arnhem... Ja. Zwolle. Ja. Maar nu heb ik de peiling... van afgelopen weekend.
1: Ja, en, ja, je, ziet, je ziet precies de, dat effect... wat we zo even beschreven. Ja, want het is ja, maar de, de rode... is ja.
0: waar D66 was, is het nu rood. Ja. En dat is dus PvdA GroenLinks bij elkaar... D66 zie je nergens meer. Dan zie je uh, de tweedeling, laat ik zeggen, rechtsboven het uh, BBB. De groene kleur is BBB. CDA zie je nergens meer. Je ziet nog wat restante PVV in Limburg en ergens in uh, West-Brabant. En uh, ja, de, de VVD, vooral Randstad. Maar Randstad buiten de grote gemeente. Ja. Daar zijn ze het ja. grootst. ja. En in Brabant zie je trouwens ook. Hè? Dus, en dat is de. En eigenlijk geeft dat ook de polarisatie binnen de samenleving weer. Ja. De grote steden. Totaal anders ja. dan de buiten. Nou, echt
1: toch, toch wel die spanning stad en landen.
0: Ja. En noordoosten anders heeft. dan zuidwesten.
1: Ja, ja nou ja, we, we, we beschreven het natuurlijk al ook in ons uh, um, uh, gesprek in, in maart over de provinciale staten. En maar dat je, je ziet echt dat groen zo optrekken vanuit, uh, vanuit het oosten en het noorden uh, richting Landstad. Hè. Dat is bijna een soort omsingeling nu hè. Die, uh, die
0: is... Ja, dat is de grootste partij. Dat moet je wel even Ja, ja, bedenken. Wat, ja maar dat ja. klopt. Maar BBB uh, begint nu wat weg te zakken. Maar dan, ja. maar dan nog de, en de VVD trekt weer wat aan. Maar het is de Partij van de Arbeid GroenLinks. Zit eigenlijk vooral alleen in grote steden. Ja. En, en dat is toch meer. Uh, ik was gisteravond uh, was ik in, in Amsterdam-West, waar ik opgegroeid ben. Waar ik weinig kom om. Uh, ja. maar dat was een restaurant. En toen liep ik door die buurt zoals ik hem 30, 40 ja. jaar geleden kende, ja, totaal anders. Ik bedoel, de, 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 dat was eigenlijk het bolwerk van de Partij van de Arbeid. Ja, ja. Ja. En dat is veel meer een Groen-Linksachtige wijk geworden. Ja, maar die, die zijn al Almere vertrokken. Ja, ja. Maar, maar dat is ook die polarisatie ja, die ook in de samenleving, uh, ja. uh, die, die, die ook door in dat, die atlas van Afgaard ja, nederland Ja, dat is
1: gegentrificeerd, hè? Ja. Uh, dus dat, dat is een maar, landen, maar, publiek, heel veel inter,
0: uh, ook, ook inter, internationaal publiek. Uh, ja. Maar wat wordt nu het grote punt? Het grote punt wordt dat we in het verleden regeringen hadden die een soort verbindend toch waren. Ja. Het zijn omdat het grote partijen waren. Het zijn omdat het meerdere partijen waren van meerdere kanten. En dat je nu bijna niet kan voorstellen hoe als het op de klassieke manier weer een regering vormt, dat het een verbindende regering wordt. Want of rechts voelt zich genegeerd, of links zal zich genegeerd voelen. En het hangt eigenlijk af van ja. de keuze van de ja. VVD. Ja. Ja.
1: Ja. ja, maar dat zie je inderdaad gebeuren, ja. Interessant genoeg, in Amerika heb je natuurlijk ook zo'n gek verschijnsel. Hè? Dus, uh, dus East Coast, West Coast en dan zo dat, dat Midden-Amerika, wat dan heel, heel conservatief is. Uh, dus daar zie je ook uh, natuurlijk echt, echt die, die, die spanning tussen stad en land. Dat lijkt echt een zo'n mondiaal fenomeen te zijn. En dat is bij ons, het is gewoon de Randstad. Hè? De Randstad en, en uh, een deel van, laten we zeggen, het succesvolle Brabant, uh, Eindhoven, uh, Breda enzovoort. Dat, 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 die, die hebben dan een, een, een stedelijk uh, profiel. Maar, maar voor de rest is het inderdaad uh, uh,
0: Randstad-Achterland. Ja, in 2016 heb ik een keer een vraag geïntroduceerd... Mm -hmm. om te kijken uh, hoe dat uh, discrimineerde... In, in de zin van hoe verdeelde dat de bevolking. Ja. En die vraag was... is de laatste tien jaar ontzettend mm -hmm. veel veranderd. Hebben die veranderingen u vooral kansen opgeleverd... of juist ja. meer bedreigingen? Ja. Nou, mensen die zeiden kansen... Had een heel ander stemgedrag dan mensen die zeiden bedreigingen. Ja. Want mensen die kansen, die stemden, laat ik zeggen GroenLinks, D66, ja. PvdA ook al steeds meer. En bedreigingen, die stemden PvV uh, ja. vooral meer aan de rechterkant. En, en, en eigenlijk zie je dat ook een beetje zo door dat de relatief hoog opgeleide uh, mensen in de grote steden, wat nu dus ook het, het electoraat van P, uh, PvdA GroenLinks is, met de klassieke. ...sociaal-democraat en, en arbeider, als er überhaupt nog bestaat. Maar die zit daar niet meer bij. Omdat, die zich nee, niet, nee. omdat hun grote zorg niet zozeer is uh, de CO2-uitstoot. Hun grote zorg is, heb ik volgende maand brood? Ja. ja, ja ik ja. zeg het even in nee, nee, grammatisch.
1: Nee, dat is ook vergelijkbaar met Amerika natuurlijk. Het, het, is, het is wel interessant hè, dat ondanks alle verschillen toch een soort... Constante is in die verschuiving. Ik bedoel, de, de, de traditionele, laten we zeggen, de, de blue collar-aanhang, uh, uh, die is natuurlijk ook verschoven. Omdat er ook minder de democraten. blue
0: collar is, echt. als zodanig. Ook,
1: da ook dat, maar, maar is, die zijn echt verschoven. Die maar... zijn echt verschoven in richting Trump.
0: Ja, maar wat je in Nederland heel, heel, heel uh, symbolisch was. dat in 2012 werd de regering gevormd, PVDA uh, met VVD. Ja. Die hadden samen meer dan 80 zetels. En eigenlijk um, voelden veel PvdA-kiezers van laat ik zeggen, de oude stempel het beleid van de, van de regering als een soort verraad tegen de principes. Ja. Ja. En toen haalden ze met, met Asche, haalde ze nog maar negen zetels. Ja. En eigenlijk, Ongelooflijk. Hoel, hoewel ze steeds in de media worden gedaan alsof het een grote partij is, ze zijn er amper van hersteld. Ik bedoel, ja, uh, ja, Timmermans heeft bij de Europese verkiezing... best een goed resultaat gehaald. Maar toen was de opkomst laag. Maar goed, dat
1: betekent... Um, omdat die, die arbeider is ook verdwenen. Ook als identiteit. En je ziet dus dat die is verschoven... in de richting van bijvoorbeeld PVV. Hè? Die, die toch vrij constant is, hè, die partij. Vergeet vergeten we wel eens. Maar uh, bedoel, ze hebben een. Uh, maar
0: met BBB hun, hun, was... Ja, ja.
1: Nee, maar nog steeds zijn uh, ja, ja. ze gewoon substantieel. Bedoel, ik bedoel, ik kan zeggen... Uh, Baudet heeft heel veel verloren door BBB, maar PVV is relatief constant.
0: Dus maar dan... Baudet heeft niet veel verloren nee, wie door... B... CDA? Nee, 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 de, 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 waar het vandaan gekomen is. Ja, nee, maar ver,
1: ver ik bedoel Baudet? Ja, PVV
0: heeft Baudet uh, ten opzichte van 2019, maar die was hij al kwijtgeraakt bij de Tweede Kamer. Ja. De Tweede ja, Kamer ja, hadden die acht.
1: Dat, dat refereert en nu staat aan, hij he?
0: vijf. Dat ten opzichte van 2019, zeker. Maar uh, BBB uh, haalde het van alle kanten, maar vooral midden en rechts. VVD heeft maar 11% gehaald, hoor. Bij de, ja, dat... bij de, dus die is wel kwijt. CDA is natuurlijk, die had nog uh, 15 zetels bij de Tweede Kamerverkiezingen. En staat nu een tegenwaarde van 7. Dus BBB heeft 7, 8 zetels van, de, ja, wat van CDA, CDA gepakt. Het ja. grappige is, we praten eigenlijk niet eens meer over het CDA. Want het maakt bijna niet uit wat nu de lijsttrekker van het CDA wordt. Behalve als het CDA andere keuzes gaat maken. Ik heb het gevoel van, ja, als ik al die andere partijen zie... ik vind het nog raar dat ze eigenlijk nog niet met... wie zijn nou eigenlijk hun potentiële lijsttrekkers?
1: Nou ja, het stroomt nu ook leeg, hè? Ik bedoel, uh, dus wat dat betreft uh, ligt er ook weer een mogelijkheid.
0: Ja, maar uh, welke kiezers kunnen ze dan nog halen? Nou ja, wie weet dat Mona Keizer met iets komt. Oh, zo bedoel je. Ja. Ja, op dit moment, hè, het is leven op 21 juli, weten we nog niet wat er gebeurt. Maar als zich komt en, uh, en CDA komt, of op een of andere manier gecombineerd... dan gaat dat wel een grote impact hebben op de hele verkiezingscampagne. En vooral, wat ik nog belangrijk eigenlijk vind, uh, zou het impact kunnen hebben op de politieke cultuur. Want wat ik eigenlijk vind, wat de insteek zou moeten zijn van al die partijen... we zeggen van jongens gaan we op deze manier door om na de verkiezingen een regering te vormen... die berust op 76 zetels, terwijl je al weet dat één belangrijk deel van de bevolking... Ja. zich volledig uitgesloten, buitengesloten ja. voelt. En ja. dus, of dat nou rechts is of links, dat bepaalt bij wijze van spreken de VVD... maar het zal de stabiliteit van de samenleving en van de politiek niet ten goede komen... Ja,
1: nou, nou is dat, natuurlijk de, dat debat over de, de, de stabiliteit van het huid, huidige stelsel en de houdbaarheid ook van de parlementaire democratie zoals we hem uh, de afgelopen eeuw eigenlijk hebben gezien, is natuurlijk al langer gevoerd. Ook in, ook in Den Haag. Um, uh, Dijkstal heeft er volgens mij ook een uh, rapport over geschreven, een aantal, ja, aantal jaren geleden.
0: Remkes, toch?
1: Uh, uh, wat is Remkes? Ja. ja? oké, okay, sorry. Ja.
0: Commissie Remkes. Ja,
1: commissie Remkes. Ja, je hebt helemaal gelijk. Um, maar... Um,
0: ja, dat, is, uh, dat was klein, klein bier wat ze daar stelden. Ja,
1: maar, maar wat, wat we nu zien wijst toch wel op, op echt een, uh, ik zou kunnen zeggen, systeemcrisis. Dat het de structuur ja. in zichzelf eigenlijk uh, ja, bijna regeren onmogelijk maakt. Of de polarisering waar we het net over hadden, eigenlijk in de hand werkt, versterkt. We, 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 hoe, ja. he, omdat per definitie eigenlijk één groep zich buitengesloten voelt. Ik noem daar maar he, het voorbeeld van, uh, van Timmermans. Uh, he, mo mocht hij op de een of andere manier toch in de positie komen dat hij uh, minister-president wordt... dan zal dat door een uh, enorme uh, groep uh, kiezers als een, nou ja, toch een, uh, een, 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 een teken worden gezien dat de overheid nog verder... Hen zich verwijderen. Maar andersom ook. Ja, nee, andersom, ook.
0: Want, andersom ook. Want je kan je ook voorstellen ja, dat de ja, deze dat het... GroenLinks de grootste wordt... Ja. maar niet in de regering komt.
1: Ja, ja precies.
0: En, en, en dus, in wat de, als ze niet um, onorthodoxe aanpak kiezen...
1: Ja, wat zou dat kunnen zijn, die onorthodoxe aanpak?
0: Ja, dat, ik heb het al een aantal keren voorgesteld... en dan roepen mensen ja, aan, dat is niet mogelijk, enzovoort... Ik denk dat we, zeker als we over een democratisch stelsel praten... dat we niet moeten naar een regering waar... van tevoren een regeerakkoord met alle punten bij elkaar... Mm -hmm. en dat iedereen in dat kabinet bijna gehouden is om maar die punten te doen. Je zou veel beter kunnen zeggen dat je probeert... meerderheden op onderwerpen te krijgen in de Kamer. En dat je dan daaruit kan zeggen, nou dat is tenminste democratisch. En dat je dan een manier kiest waarin de facto alle partijen met een x aantal zetels in de regering zitten, een, een, een minister of ministers hebben, en vervolgens.
1: Maar dan zou je ook naar een soort zakenkabinet uh,
0: kunnen. Ja, maar dat, dat, dat hoeft niet per se, want ik had in mijn voorstel mm -hmm. heb, heb ik nog aan het volgende gedacht. Als jij dus, laat ik zeggen, dan heb je bewijsweken fleur Agema mm -hmm. op zorg of VWS. Ik roep maar even wat. En je hebt uh, 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 jetten op, uh, op klimaat. Mm -hmm. En die zitten beide in hetzelfde kabinet. Alleen, de partijen spreken niet af... dat ze door dik en dun elkaar steunen. En als ze elkaar niet steunen, dat dan het kabinet is gevallen. Dan kunnen ze dus binnen het kabinet proberen... als minister met een voorstel te komen. Bijvoorbeeld op het vlak van asiel. Mm -hmm. Dan komt de minister die daarvoor is aangesteld met zijn voorstel. En die kan... Het zij, een meer, die kan een meerderheid in de Kamer krijgen. Maar als het hem niet lukt, is er één conditie bij, want anders werkt het niet. Namelijk de conditie, als er wel een meerderheid onder de bevolking is... zou eigenlijk de bevolking de Kamer op dat punt moeten kunnen overroelen. Dus als jij een voorstel hebt... maar dan denk je aan een referendum? Ja, maar, maar een referendum in de volgende vorm. Niet van bent u voor of tegen. Ik doe een voorstel als minister aan de Kamer. Ik krijg daar geen meerderheid voor. Mm -hmm. En vervolgens leg ik dat voorstel voor aan de bevolking. En die kan, je hoeft alleen maar te weten hoeveel mensen zijn er voor. Nou, als er 10 miljoen mensen gekozen hebben, is 5 miljoen plus 1 een meerderheid. Nou, wat is nou het interessante als je dat zou doen? Het volgende. Als jij iets in de Kamer brengt wat wel onder de bevolking een steun heeft... dan zullen die Kamerleden denken, ja, als ze toch over ons heen kunnen... kunnen we proberen in de Kamer nog wat marginale dingen te doen... Maar het gaat toch door. Aan de andere kant, als een minister met een voorstel komt... wat niet haalbaar is bij de bevolking... dan moet hij proberen in de Kamer een meerderheid toch te krijgen. Nou, misschien lukt dat. En op dat moment kunnen alle partijen transparant zijn... en kunnen alle kiezers zich vertegenwoordigd voelen.
1: Nee, ja, zeker. Ik, ik, ik vind het een heel interessante gedachte. En ik denk ook dat we nou onorthodoxe maatregelen uh, toe moeten... Dat... Eh, ook wanneer je inderdaad ja, jouw eh, schets ook neemt eh, en, en die polarisering in acht neemt... Dan, dan lijkt het onwaarschijnlijk dat je een normaal stabiel eh, kabinet krijgt. Eh. Je kunt hem wel formeren, maar het, het kan ook helemaal tandenloos worden. Eh, omdat het gewoon eh, eigenlijk geen kant meer op kan. Maar dat, eh, hebben, we, dat, hebben, we eigenlijk... dat hebben we eigenlijk gezien. Eh, dus dus de, de, de kans op herhaling is vrij, uh, vrij groot... Uh, nou, dan is dit een alternatief. Uh, tegelijkertijd kleven dus ik daar natuurlijk ook weer een aantal risico's aan... Uh, die ik overigens wel interessant vind, hoor. Uh, want die zou kunnen zeggen... Um, het uh, zal de, de, de neiging tot uh, uh, populisme versterken. Uh, ik, waarbij ik niet meteen dan een oordeel over heb. Maar uh, we hebben dat natuurlijk ook gezien... bijvoorbeeld rond het referendum van Oekraïne. Uh, we hebben het gezien... Uh, dat we toen bij de... Bij de uh, in, in 2000, was het 2006 rond uh, Europa. Wanneer uh, hebben we dat toen voor ja. gekozen. Uh, dus dan zie je dat dat... Uh, in ieder geval politici heel uitdrukkelijk... Ook campagne gaan voeren in de richting van het publiek. Uh, het hoeft op zichzelf helemaal niet uh, verkeerd te zijn. Hè? Maar dat is wel wat we gaan krijgen. Want je, moet, je weet ook dat het publiek moet steeds uh, erbij ja. betrokken worden. Dat is, het, dat is het eerste. Tweede is dat het ook tot gevolg kan hebben dat, uh, uh, dat het publiek op een bepaald moment uh, ja, besluit, bijvoorbeeld rond migratie, om uh, een paal en perk te stellen. Uh, maar uh, wij zijn gebonden aan internationale verdragen. Het zou dus kunnen dat je dus, dus, laten we zeggen, ook internationale verhoudingen in toenemende mate onder druk gaat zetten. Uh, uh, dat is dan maar zo, hè. Maar het, het, het zet het systeem, denk ik wel, in toenemende mate onder, onder druk. Ja, als... Ik denk ook dat dat in feite de situatie is waar we in zitten. Ja, we
0: zitten toch al dat, 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 zitten dat, dat, in? Daar zitten we in. zitten al in. Het, dus het Alleen, we, we, we over... hebben daar geen oplossingen voor. Nee. En wat ik merk, en zo ben ik ook eigenlijk bijna opgevoed. En ik, uh, ja, mijn, mijn vader stond op de centrale markt. Ik ben opgegroeid ja. tussen marktkooplui. En wat ik vaak merkte is... dat die mensen vooral behoefte hebben om serieus genomen ja, te worden. Nee, en niet om per definitie gelijk te krijgen. En wat je merkt, dat je een systeem hebt... wat heel erg top-down opgelegd wordt... Ja. dat de dingen die ze bedenken... nogal uh, kamergeleerden of, of ja. uh, achter bureaus is bedacht... Uh, vaak vanuit de goede wil, maar weinig met praktijkervaring. En die mensen in de praktijk die denken... Als ze nou aan ons lu naar ons luisteren... dan kan je hetzelfde bereiken, maar op een betere manier. En wat je vooral merkt is dat die polarisatie zorgt... dat mensen uh, gekwetst voelen omdat ze niet serieus worden genomen. Terwijl ik juist uit mijn eigen ervaring weet... dat als je wel met elkaar praat en wel de dingen meeneemt... dat dat er veel meer basis geeft tot besluitvorming waar het overgrote deel achter gaat staan.
1: Ja, ja het grappige, ik zat gisteren bij, uh, uh, bij, bij Duk, Naar aanleiding van mijn boek nog. En um, ja, hij bracht ook uh, dus die um, kandidaatstelling van uh, Timmermans in. En um, nou, we hebben er even over gesproken met elkaar. Ik zei, nou, volgens mij wordt één centraal thema... niet alleen van deze verkiezingen, maar sowieso van het komend uh, decennium... Uh, ...eigenlijk de, de verhouding, en dat ligt dus een beetje in het verlengde van mijn, de gedachtegang in mijn boek... Uh, dus ...het systeem, uh, en, en Timmermans is in zekere zin een representant van uh, dat, dat systeem... Uh, ...wat we hebben opgetuigd met elkaar, met internationale verdragen... ...met al, allerlei verplichtingen die daaruit volgen... Uh, dus de dus, systeem, systeemwereld versus uh, leefwereld, om maar even met Habermas te spreken. Mensen die vanuit wat jij zegt, uh, vanuit een concrete situatie, uh, hun stem verheffen. En uh, in, in, tot op zekere hoogte is ook die spanning tussen ontzicht... En, en de rest of Caroline en de rest is eigenlijk ook een uitdrukking.
0: Is daar ook van, een uitdrukking van?
1: Hè, en die zou ook kunnen zeggen: randstad is meer een uh, soort systeem, dat is de mensen die het allemaal goed regelen uh, 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 voor zichzelf ook.
0: Ja, met name
1: uh, voor zichzelf. Hè, en, en platteland is meer uh, ja, degene die, uh, die, die, die die maatregelen te verduren hebben en waarbij men het gevoel heeft: ja, maar deze systeemwereld houdt überhaupt geen rekening met wat er in onze buurt en onze wijk gebeurt. Hè. Dus dus. Dus die clash van systeemwereld, leefwereld. Nou, die, die systeemwereld is natuurlijk die uh, globale orde. Dat is die, 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 die globalistische wereldorde waar, waar we nu in zitten. Ik bedoel, Trump heeft dat natuurlijk ook niet voor niets tot een centraal thema gemaakt. in zijn verkiezingen destijds, al in 2016. En ik denk dat het uh, in, in, in die zin nu terugkeert.
0: Ja, maar, maar als, je, als je verder doordenkt en ook verder historisch kijkt. Dan weet je dat dat veel meer spanningen geeft. En ja. dat, je, dat kan je wel. Je kan het weer willen, en voor mijn part kan je dat uit goede ja. bedoelingen willen. Want daar gaat het helemaal niet om. Maar daar gaat het. Nee. Daar wil ik ook niet over discussiëren, inhoudelijk. Nee. Maar wat je merkt, is dat die spanning. dat het steeds meer spanning geeft. Absoluut. En die spanning gaat gewoon. daar kan je donder op zeggen. Of dat nou in Nederland gebeurt, of in Frankrijk. Maakt ja, niet uit, hè? Die is gaat exploderen op een bepaald erover. moment. En dan zie je ook het domino-effect. En dan zie ja. je dat zo'n systeem... gewoon ja. daar niet meer adequaat op inspeelt. Ja. En dat is wat, het, wat je ziet. En dit zijn allemaal daar tekenen van. Je ziet iets... Eigenlijk in, als je over 50 jaar terugkijkt... En, en dan zag je het in, in slow motion. Ja, een in, ja, eenstorting in slow motion. Alleen er is altijd een bepaald moment... wat dat de grote gekanteld. kanteling gaat ja. geven. Ja. Ja. En ja. Wat, wat ik de politiek en de politici... allemaal kwalijk neem dat dat onderwerp niet eens op de agenda Maar vindt... feitelijk,
1: feitelijk was het natuurlijk al bij Fortuin uh, zichtbaar. Hè? Juist. Ja, dus de, daar zag je eigenlijk al dat... Nou ja, ik spreek in mijn boek over de systeembouwers en de systeembeheerders. Een beetje in die, in die terminologie. Maar dat, dat natuurlijk een deel van het publiek ook uh, haar, haar stem, uh, of zijn stem uh, uh, verhief. Ja. Van jongens, dit, 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 wij, wij, wij geloven niet in de, de richting die we nu opgaan.
0: Ja, en dat, dat is wat er wat, wat gaat, gebeur, wat er gebeurt... En dat, ik vind echt de belangrijkste vraag die ik bij de verkiezingen uh, ja. f, uh, nou, denk, die gesteld wordt, is... Wat gaat de VVD zeggen in de campagne ten opzichte van regeringsvorming daarna?
1: Wat denk je? wel? Nou, de je de klassieke
0: doen? die ze zeggen altijd is, ja. enzovoort. Maar als ze dat zegt, dan uh, dus wat ik hoop, wat er, ja. Ja. Wat er gezegd wordt... En dat de meeste partijen, want ook links, ook Timmermans moet zich realiseren... dat als hij niet met de VVD tot een regering komt... komt hij ook niet in de regering, ja. ongeacht wat zijn uitslag is. Dus ik hoop dat al die partijen gaan zeggen... wij moeten naar uh, nieuwe, onconventionele zaken. Mm -hmm. En dat betekent dat we niemand meer uitsluiten. Ook niet de PVV.
1: Dat zou dan toch echt de bestuurlijke vernieuwing zijn... De, die deze 66 al sinds de jaren 60 ontmoet,
0: ja, ja, de, met, met, alleen met, de vraag met, is
1: of. Zelfs dat is met referendum. Hè? Ja, ik bedoel, het is niet in. Uh, het, het, de uitkomst ligt misschien niet in hun straatje, maar het is wel. natuurlijk... Uh...
0: Ja, en dat, dit, 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 deze beweging kan bevorderd worden als om zich mee gaat doen. Ja. Omdat uh, alleen wat ik vaak zie, wat het probleem is, als ik ook zie hoe de parlementaire pers met de politici omgaan... dat ook de par ter, parlementaire pers heel erg. De, de oude... Uh, die is ook die, heel die erg conserverend. Ja, die, er is onderdeel van... Van, die, van dat ja, systeem. Omdat, omdat ze niet die vragen gaan stellen die eigenlijk gesteld zouden moeten worden. Maar gewoon stellen, ja... Die, in Den Haag is het voortdurend. hoe kom ik op 76 ja. zetels? Ja. En totaal ja. niet, wat betekent dat eigenlijk bij die bevolking? En daardoor worden het wel historische verkiezingen.
1: Ja, ja, dat is interessant. Ik realiseer me nu inderdaad... Eh, dat, dat het kroonjuweel van D66... dat had natuurlijk al te maken destijds, eh, mid-jaren 60... met dat met proces van ontzuiling wat gaande was. Waarbij Van Mierlo eh, zich natuurlijk ook realiseerde... van eigenlijk is die, die representatie zoals we hem lange tijd kenden... via de zuilen, is gewoon niet meer adequaat. Eh, omdat dat, die, die zuilen zijn in ontbinding, dus die achterban... Die, uh, die, uh, die weekt los ook van die, van die politieke en bestuurlijke structuren. Maar die moeten wel op de een of andere manier hun stem... ...kunnen laten horen. En dat was natuurlijk ook een idee van die bestuurlijke vernieuwing. Ja. Gekozen burgemeester, uh, referenda... ...had allemaal met, precies met die ontzuiling te maken.
0: Alleen dat zijn ze de laatste maar dat is, dat is, tien nee, jaar... wel een beetje kwijtraak. Ja, het, was, Deze, kijk, het, het
1: hele punt was... Het, uh, ...D66 werd, uh, was natuurlijk een, een beweging van intellectuelen. Daarom zie je ze ook scoren in universiteitssteden. Maar ja, die intellectuelen... ...die zijn in toenemende mate uh, vervreemd geraakt... ...van, uh, je zou kunnen zeggen, de
0: gewone burger... Ja, omdat de wereld en... kansen geeft en niet bedreigingen ja, voor hen. En,
1: en, en, die, en die, ziet, die ziet eerder die gewone burger als een potentiële bedreiging. Want die kan massaal... Uh, in, ...in een referendum iets laten horen wat, wat die, ho die hoogopgeleide helemaal niet wil.
0: Ja, toen eenmaal de uitslag ze niet beviel... To, ...was to, de, toen refer het ook, de referendum uh, ook niet meer zo belangrijk.
1: Nee, nee maar, en, maar het gekke is... ...ze hadden wel eigenlijk al in de, in de jaren zestig dat punt... Hè, ...het gaat over representatie. Nou ja, dat is, ook, dat is natuurlijk wel het thema in mijn, in mijn boek... Die, ...die gezagscrisis. Dus je moet op de een of andere manier... Moet ...de representatie op een andere manier plaatsvinden... Uh, alleen, dat, dat loopt dus niet meer via die traditionele parlementaire democratie. En dat dus, dus het, het, het terughalen van zo'n referendum... Ja, ik vind het wel een hele spannende gedachte. Ja, maar
0: ik maak wel bezwaar tegen het feit... dat je zegt dat dat automatisch tot populisme leidt. Nou, nee, maar... Want het de populisme zal, het, vind ik ja. ook zo'n containerbegrip.
1: Nee, maar daar heb je helemaal gelijk, nee, gelijk in. He, dus... dus, dus uh, het uh, is vaak natuurlijk ook een, een term die alleen maar wordt gebruikt om de anderen te hè? Dus ja. dat is uh, te afwaarderen. En, en, en dat stelt dus niks voor of dat is dom of dat is niet doordacht. Maar het, het, ik, waar ik op doelde zo even, het kan wel die internationale... Uh, verhoudingen die, die nu eenmaal kenmerkend zijn voor die systeemwereld echt onder druk gaan zetten. Ja, maar of, of, dat, of dat. nou. Maar dat is ook waarschijnlijk onvermijdelijk.
0: Hè? Dat is onvermijdelijk, want of ja. wij dat nou worden, nee, nee, of ja, het wordt Frankrijk, of het wordt. Ja. Want die krijgen ook verkiezingen. En Duitsland ja. krijgen ook weer verkiezingen. Ja, en Spanje ook. en, en het, het, daar spelen allemaal diezelfde componenten. En die componenten spelen vooral omdat ook de bestuurlijke systemen eigenlijk niet op kan tegen die polarisatie... Ja. die vroeger als het ware werd, uh, werd ja. onderdrukt. Ja, omdat, je je part... ja. omdat je grote ja. partijen hadden die met elkaar weer ja. samenwerkten. Ja. Ja. De, de grote middenpartijen, die met een linkerkant en een rechterkant...
1: Ja, maar het publiek gaat daar niet meer mee. Ja. Dus, dus, dus dit, dit wordt onherroepelijk een situatie... waarin de raad die, die onbestuurbaarheid optreedt. En dan moet je dus naar een andere vorm. En die vorm gaat dus die hele orde onder druk
0: zetten. Ja, en het interessante is juist omdat nu PvdA GroenLinks bij elkaar gaan, ja. heb je ook minder de mogelijkheid. Laat ik zeggen, VVD kan niet alleen met de PvdA gaan regeren, wat voor de VVD misschien nog voor de VVD kiezer nog acceptabel is. Maar je kan je toch niet, GroenLinks niet je kan je toch niet voorstellen dat de VVD gaat regeren met PvdA GroenLinks en D66, dat dat de uitkomst is van de val van het kabinet. Ja, ja. Nou.
1: Nee. En, maar, nog, meer, nog meer naar links trekken.
0: Nee, maar dat, dat zal, ja. de, zal hun electoraat ja. niet accepteren. Ja. Ja. Dus, en als ze dat niet uitsluiten van tevoren, loopt het electoraat al weg voor de verkiezingen. Dus dat wordt het fascinerende.
1: Zou Rutte zich dit ook uh, gerealiseerd hebben? Ik, ik denk dat hij dat, de dolkstoot van, van Kagen D66 uh, hem, hem heeft doen besluiten. Ik stop ermee. Maar zou, zou dit ook een uh, overweging
0: geweest kunnen zijn? Nou, ik denk dat ik er niet meer uit kunnen komen. Nou ja, want waarom loopt iedereen nu weg, Maurice? Waarom loopt iedereen weg? Omdat, je ge... Omdat, ik ook Om... gek... Omdat ik denk dat ik ook gek zou worden als ik jarenlang met elkaar zit te doen of op comma's. Op, op Omdat je dingen wil verenigen die niet te verenigen zijn.
1: Ja, maar, maar dat is eigenlijk al een uh, indicatie van, van... Ja, maar dat is precies het
0: probleem. Wat we eigenlijk uitvergroot krijgen ja. na de volgende verkiezingen. En nogmaals, of je krijgt het VVD gaat over rechts Nou, dan krijg je een polarisatie, maar ook een verharding vanuit links. Met, met name, ik zeg klimaat enzovoort, wat dan en in, migratie waar ze een heel andere standpunt over hebben. Nou, je kan je ongeveer voorstellen wat er gebeurt, maar andersom ook. Als dus uh, PvdA GroenLinks met de VVD zou gaan regeren... dan zie je wat er aan de rechterkant... Ik bedoel, ja. dat is een uitkomst die niemand eigenlijk zou moeten willen.
1: Nou, nou, nou zijn de jaren zeventig ook uh, natuurlijk een, een heel duidelijke uh, tijd van, van polarisering geweest. Uh, dat dat loopt er toen ook niet om. Uh, maar dan waren,
0: uh, was radicaal met name aan de linker. Ja, ja
1: zeker, zeker. En
0: dat was niet electoraal een grote groep. Nee. Ze, ik bedoel, maar ze, ze hadden wel grote invloed. Maar het ja. was wel een... een nee, redit... Zeker.
1: Maar goed, je kan nu zeggen... die radicaliteit zit, hem, zit hem nu aan beide kanten. Aan beide, beide kanten. Zijden, aan beide zijden. En, het ja. het ja, en het midden is wel klein. Ja, het midden is eigenlijk leeggevroten. Zou je kunnen zeggen. Ja. Um, toch afsluitend. Wat, want... Jij doet nu een voorstel waar je zegt, uh, we zouden naar een ander type uh, bestuurscultuur toe moeten of een democratische cultuur. Waarbij dus die, die inspraak van die burger een veel grotere rol gaat. En wat spelen. ik zei,
0: kan, kan ook volgens de grondwet. Dat is het interessante. Ja. Je hoeft niet de grote ingrepen nee, nee. van de grondwet te doen. Maar,
1: maar, maar helder. En ik, ik, ik denk dat we uh, nou ja, inderdaad naar de, over de fundamenten moeten nadenken. En, en dat, dus dat we weer terugkomen bij de analyse die D66 al maakte. Uh, zei op een heel andere manier He, dus, dus, ja. dus, dus we gaan dus nadenken over een, een nieuw soort uh, representatie en de stem van de burger in, in dat politieke bestel Nou, kan een heleboel uh, op zijn kop gaan zetten uh, maar het kan natuurlijk ook leiden tot, 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 tot letterlijk een, een toenemende uh, polarisering in, in die samenleving zelf omdat je... Uh, het wordt gewoon twee partijen tegen elkaar.
0: Ja, maar, maar dat betekent ook omdat bepaalde groepen... en ja. na zo'n uitslag zoals ik hem net heb geschetst... als ze het op de klassieke manier doen... zal een groot deel van de bevolking zeggen... ik voel me niet vertegenwoordigd. Ja. En op onderwerpen waar mensen uh, heel uitgesproken ideeën hebben... en dus ook bereid zijn om allerlei actie te ondernemen, ja. waardoor die stabiliteit van de samenleving nog meer wordt aangetast. Ja,
1: maar dat kan. ook. Okay, dus de hele, bijvoorbeeld die spanning tussen hoger opgeleide en lager opgeleide. Dat is één, uh, één, één as. Uh, uh, jong en oud is er één, stad en land is er één. Voor een deel over laptop. maar voor een ander. En, dan, onder... en,
0: de, en dus de spanning rondom het onderwerp klimaat en, en asiel? Ja,
1: a, absoluut, maar, dit, maar dat, dus als je het hebt over. Uh, dat is een onderwerp, maar ik heb het nu over uh, sociale stratificatie. Ja. Zeg maar. Dus. Uh, d, d, maar, maar denk jij dat, uh, dat zo'n vorm uh, ook ertoe kan leiden dat we
0: juist uh, ja, met elkaar uh, eruit moeten zien te komen? Nou ja, of? omdat als ik die vorm voorstelde, ja? dacht ik van eigenlijk moet elke partij met een x aantal zetels vertegenwoordigd moeten kunnen zijn in een regering. Zodat, maar zonder dat ze een regeerakkoord hebben waarop ze op comma's alles regelen, dat betekent dat ook... Uh, mensen aan beide kanten hun eigen minister hebben. Mm -hmm. En vervolgens komt dat, komen ze met voorstellen in de Kamer... waarvan, ja, als de meerderheid van de Kamer erachter is... dan is er dus een meerderheid in die Kamer. Maar als er geen meerderheid is in de Kamer... maar wel een meerderheid onder de bevolking... dan heb je de mogelijkheid om dat politieke systeem ja. als ware te corrigeren. En ik denk in mijn, mijn idee dat ook het politieke discours in Den Haag een ander zal worden... Ja. als je weet dat je nog gecorrigeerd je voort, kan worden... Voortdurend, dat je voortdurend eigenlijk met dat publiek... Ja. Uh, en uh, transparant kan zijn en kan zeggen... ik heb met uh, Agema van VWS als GroenLinks... hebben we een deal gesloten om dit te accepteren. Want we krijgen ook over... Want, ze ga, want de andere partij gaat akkoord met dit en dit. Zodat je daar transparant in bent. Hm. In plaats van dat je wat je nu doet is... Als je binnen de regering zit ga je op alles zeggen ja dat is ook ja. van ons. Terwijl dat vaak niet zo is. En buiten zeg je altijd ik ben er tegen.
1: Ja. Nou het wordt heel spannend. Historisch uh, uh, wordt het. Uh, ja het wordt historisch. Ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Uh, laten wij alvast de voorbereidingen gaan treffen voor november. Uh, daar heb ik heel veel zin in. Uh, ook, ik, ik, als het historisch wordt staat er ook veel op het spel. Hè? Dus, uh, ja heel veel we zullen gaan zien hoe zich dat voltrekt. Ik denk dat we de komende maanden nog een keer aan tafel zullen zitten. Want er gebeurt ondertussen natuurlijk ook nog een heleboel rond corona. En daar, daar spreek jij ook regelmatig over uit. Daar hebben we het nu niet over gehad. Nee. Maar dat is denk ik ook nog wel een dossier... En, wat nog niet is uh, afgesloten. En
0: we hebben één ding nog niet aangeduid. maar We hoeven niet in te, inhoudelijk te gaan. Maar bij verkiezingen zijn ook gebeurtenissen heel belangrijk... Ja. die er vlak voor zijn. Dus ja. uh, bepaalde gebeurtenissen... kunnen bepaalde onderwerpen veel hoger op de agenda zetten. Ja. En wat je, of dat nou de oorlog in Oekraïne is... of ja. het iets met klimaat ja. is... of het iets met asiel is... Nee, is of, met economie, of met economie... of met de lonen... of wat ja. dan ook. Dat soort aspecten gaan ook die verkiezingen beïnvloeden.
1: Ja. Nou, het wordt heel spannend. Hé, hey Maurice, uh, dank je weer. Graag uh, ga je nog op vakantie? Of, uh... Nee, ik
0: blijf ja. in Nederland.
1: Oké. Okay. Nou, je ziet er in ieder geval toch al aardig gebruind uit. Dus, uh... Ja,
0: bij mij, zoals de weersverwachting is, dat de zon gaat schijnen, begin ik al bruin te worden. <laughs> ja, ja, precies. Oké. Okay. Hé, hey, dank je wel. Graag gedaan.
1: Beste kijker, als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van de nieuwe wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links.